0: Estamos no, ar mais um, estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre, ele que não nasceu, estreou, já foi vizinho do Chitãozinho Chororó, da Sandy Júnior, seja bem-vindo Gabriel Gomes.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com, com vocês. É, compartilhar um pouco do conhecimento aí E vamos lá, vamos fazer um podcast divertido hoje
0: Legal, o prazer é todo nosso Legal. Bom, a gente estava conversando um pouquinho ali fora do ar, né? Ah, você me disse que veio de Salvador, né?
1: Isso, exatamente Eu vim para cá, para a região de Campinas, né? Quando eu tinha 6 anos de idade E hoje com 27, eu tô 21 anos aqui na região Legal, bacana
0: e uh, eu fiz a piada ali que você não nasceu e estreou. Que dizem que baiano não nasce estrela É né? o
1: ditado de todo baiano, que o baiano ele não nasce, estrela Ele tem que ser o destaque em alguma coisa. Legal.
0: Eu tenho uma dúvida. Tem um publicitário famoso, né, empresário, que é o Nitzan Guanais. Uhum. E eu tenho a, a dúvida se essa frase é dele ou não. Você sabe me dizer ou não? Eu não
1: sei. Eu, eu sei que... Desde pequeno na Bahia, na, na, na escola, você já aprende isso, de que o baiano ele não nasce estreia. Agora, quem falou, não sei quem foi.
0: Legal. É. Teve um episódio também que falaram para ele, pô, você gosta tanto do, de baiano, da Bahia, por que, que você não volta a morar na Bahia? Ele fala, porque lá eu não me destaco.
1: Ah, <risos> <risos> ué, só tem baiano lá, ué. Aqui é diferente, exatamente. <risos> Legal.
0: A Bahia eu acho que é um dos estados mais queridos do Brasil, né? Sim. Eu sim. acho que é o estado mãe do Brasil, né? Foi é, por onde chegaram. E... Foi o primeiro
1: e o baiano ele te trata como você fosse realmente filhos dele, né? É um, é um povo muito hospitaleiro, quer com que você sempre volte, então te trata da melhor maneira possível. Então é, é um estado maravilhoso você visitar. Legal,
0: a cultura brasileira também acho é que
1: nasceu... Sim, é um, é um estado extremamente Na histórico, Bahia. você vai em Salvador, por exemplo, você esbarra em igrejas que têm 500 anos de história, né, que foram com material ainda que, que estão construídas e, e é, é bem conservado isso, então quando você vai lá, você realmente vê a história, então é, é muito bonito de se visitar realmente.
0: Você veio para cá muito cedo, mas você acabou voltando para lá ou não?
1: Sim, na verdade, frequentemente eu vou para lá, por causa dos meus parentes, eu tenho avós que moram lá ainda, é, algumas tias também, então praticamente todo ano eu vou para lá, visito os parentes e curto uma praia, né? Dou uma visitada <risos> também e aproveito. Né? Que ninguém é de ferro. Exatamente.
0: <risos> Legal, bacana. Diz que tem até uma história do o samba em si, né? que o, o pessoal quando foi fazer a guerra lá do, do Paraguai, né, fizeram a guerra do Paraguai e aí muitos deles não voltaram para Bahia, né, e foram parando lá no, no Rio de Janeiro. Aí tem a história das tias baianas lá do Rio de Janeiro e eles se reuniam nessas casas das tias baianas para, é, enfim, relembrar ali do, do passado, tal e foi assim que começou a nascer o, o samba. Sim. Então, Sim. Bahia, mãe é, do samba, tem, mãe tem, do axé...
1: Tem, um, tem uma charge que eu gosto muito, que, é, falando sobre essa questão da emigração dos baianos em todo o Brasil, né, e da, da, de como espalhou a cultura, é, falando sobre os Irmãos Rebouças, e aí falando sobre a construção, né, e aí é, na charge assim, tem vários baianos dentro de São Paulo, e aí a cidade toda construída e tal, aí falando, nossa, quantos baianos tem por aqui e tal... É, seria bom se a gente mandasse todo mundo embora, aí quando na, na próxima parte tem sem os baianos, os prédios estão todos é, derretidos assim, né uhum. aí falando assim, ah, o baiano é a sustância de São Paulo, né? como se fosse assim o, o recheio, é nesse sentido de que é, você vai no Brasil e se você sempre encontra um baiano, alguém da Bahia e tal, e é muito, muito bacana assim, você ver a cultura se espalhar pelo Brasil
0: legal, bacana Bom, vamos trocar um pouco de assunto, falando muito de Bahia. Eu gosto bastante da Bahia. Meu pai mora na Bahia, inclusive. Ai, é que beleza. Né? Mora em Itacaré. É... Cara, e como é que você virou educador?
1: Cara, falar para você que eu não iniciei minha carreira profissional como educador. É... Eu, por influência do meu pai. Ah, que... pelo
0: educador que você falou agora, você já tá bastante tempo aqui né? no interior de São Paulo. Sim,
1: sim, não tem jeito. E também eu. eu... É, trabalho muito com a língua inglesa e acaba puxando o r e tal aí casou uma coisa com a outra mas eu fico dando umas falhadas às vezes vem o r às vezes não vem o r é, é desse jeito legal então eu não comecei minha carreira como educador é, eu na verdade por influência do meu pai eu fui para a parte da tecnologia mas comecei até fiz faculdade na área comecei a estagiar trabalhei mas não era minha paixão eu vi que realmente aquilo não era para mim é, trabalhar diretamente com uma tela de computador, ficar só no computador não é para mim, eu gosto de contato humano, uhum. ser humano, área de humanas. E aí casou que eu sempre, durante a minha vida, estudei a língua inglesa, também, porque meu pai sempre me obrigou. Uhum. E aí, quando eu resolvi virar essa chave de trocar de profissão, é, eu já tinha um bom conhecimento da língua inglesa e comecei a dar aula de inglês, uhum. e foi aí que eu gostei eu falei, ó, essa parte de dar aula essa parte de ensinar alguém eu comecei como um professor de cursinho pré-vestibulinho, e aí depois quando os alunos voltaram assim, falaram, nossa professor, tirei 10 na prova porque você me ensinou, nossa, fui bem pra caramba no inglês, obrigado, por causa disso eu passei e tal, então a, a satisfação a gratificação que me deu foi muito grande, eu falei, vou mergulhar de cabeça nessa área, e hoje é a área que eu amo, é a área que eu não me vejo saindo dela a gratificação de você ver cada vez mais a sua educação mudando a vida das pessoas não tem preço. E é meu objetivo de vida, é conseguir influenciar o maior número de pessoas possível com a minha filosofia de educação.
0: Que legal, cara. Bacana. É um, uma arte muito nobre, né? Sim. A educação. Sim.
1: Eu falo que hoje, principalmente a educação no Brasil, né, para alguém trabalhar na parte de educação, ser um educador, tem que fazer por paixão. Porque você vê um médico, um advogado, hoje, eles ainda têm status, né? A mãe chega pro fulano de tal fala, ah, meu filho é médico, meu filho é advogado. Então dá aquele status. Agora, quando fala que é um professor, por exemplo, a pessoa até pergunta, ah, você é só professor ou você trabalha de outra coisa também, né? Você é só da aula? Eu falei, não, essa é a minha profissão. Então, o professor, infelizmente, hoje está muito desvalorizado, mas é uma profissão muito nobre, é a mãe de todas as profissões, né? Não teria outras profissões se alguém não ensinasse essa pessoa a, a ser... Dessa profissão Então é uma área que eu realmente sou apaixonado
0: Legal E aí você é professor de robótica É isso?
1: Isso, na verdade assim, é... Para ser da área né, da, Dessa parte de robótica Você pode manjar, vamos dizer assim, de tudo Eu, por exemplo, a minha área é Na parte de línguas, eu sou letrado Mas, por exemplo, dentro da minha equipe Tem pessoas que manjam de filosofia Geografia, biologia, tudo porque a robótica é isso, a robótica não engloba uma matéria específica, né? tipo assim, a pessoa tem que ser muito boa em física. Não, a pessoa ela tem que ser uma boa educadora, tem que ser uma boa uhum. professora, porque a robótica em si ensina sobre tudo através da tecnologia. Então, é, você pode é, ser formado em, em qualquer parte da área da educação e ainda ser um bom professor de robótica, porque é, a questão é você saber ensinar e não o que você vai ensinar para a pessoa. Entendi, legal.
0: Cara, e esse negócio de robótica acabou explodindo ainda né, no, no mercado? Demais. Sei lá, de quanto tempo? Uns cinco anos para cá, mais ou menos, ou mais?
1: Olha, lá fora já existe há mais tempo. Tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos... Os kits de robótica já estão até velhinhos, por assim uhum. dizer, né? porque já é algo mais antigo. Uhum. Mas a robótica no Brasil é algo mais recente. É, principalmente essa parte da robótica voltada para a educação básica né, é mais recente ainda. Você tem, sim, é, robótica na parte universitária, né? que aí é, já é algo mais técnico, tal que já existe há mais tempo. Mas na parte de escola é algo bem recente e é algo que explodiu porque dá muito certo. Uhum. Veio para ficar, vamos dizer assim. Legal.
0: E você trabalha na Via Maker, né? ViaMaker.com.
1: Exatamente. A, a Via Maker é uma empresa brasileira. A, a filial, né? A matriz, na verdade, fica em Sorocaba, mas ela presta assessoria no Brasil inteiro. Nós temos escolas espalhadas no Brasil inteiro, né? escolas que aplicam a nossa metodologia, né? Uh, aqui na, na região, aqui que a gente está em Indaiatuba, tem várias escolas também. Então, é, é uma empresa brasileira que presta assessoria no Brasil inteiro e no futuro, internacionalmente também.
0: Legal. E o que que a ViaMaker faz? A Qual Via... que é o trampo da ViaMaker? <risos> a
1: ViaMaker é uma empresa que trabalha com metodologias. Então... É, nós hoje temos o AstroMaker, que é a nossa metodologia principal de ensino de robótica, mas nós temos também outros produtos também voltados nessa parte de educação tecnológica. É, essa metodologia né, nós é, fazemos para ser aplicado realmente em escolas de educação básica, tanto da educação infantil até o ensino médio. O nosso objetivo é... É, até é o, o, o nosso modo né, de, de pensar. Nós somos revolucionários, nós queremos revolucionar a educação na sua forma de aprender. O nosso principal objetivo é que a criança aprenda se divertindo. Tem que ser algo bom para ela, ela tem que gostar de ir para a escola, tem que gostar de aprender, tem que ser algo que faça sentido para ela, que seja curioso. E essa curiosidade, essa alegria a gente traz através das nossas metodologias. Então, a Via Maker é uma empresa hoje que trabalha com metodologias educacionais.
0: Mas você acha que você acha que isso acontece, da criança gostar de ir para a escola? Você ah. lembra, não sei se você lembra de do um meme, do, acho que era o Joãozinho, né? Falando, não dá para ficar em casa é. jogando videogame. É. Ele
1: dá. Isso <risos> é verdade. Olha, falar para você que é, tem crianças que vão gostar de ir para a escola independente, né? Uhum. Crianças... Que, que gostam realmente de aprender, né? gostam de ir para a escola, tem crianças que realmente não gostam de aprender, mas o que a gente vê é de que é, uma metodologia correta, uma metodologia apropriada faz com que a criança se interesse mais pelo, por assuntos. Né? A gente viu isso durante a pandemia, por exemplo, escolas que é, falavam assim, ó. É, tem que fazer um, um certo escalonamento na, na ida das crianças para a escola tal não pode a criança ir todo dia tal e tem pai que falou ó, meu filho não vai para a escola por causa do covid tem vôo em casa preocupado tal a gente falou tá bom aí quando chegava no dia que era robótica no colégio a criança ia Falava, ué, é no dia da robótica não tem covid por quê né ah quem disse que deixa a criança em casa não no dia da robótica ele tem que ir porque é o dia da robótica então, a metodologia faz com que a criança se interesse mais. Lógico, ah. se você for é, perguntar para uma criança se ela quer ficar em casa jogando videogame ou se ela quer ir para a escola, geralmente a resposta vai ser a mesma. Mas se Eu for para per, es...
0: Pergunta infeliz. Exatamente,
1: né? exatamente. Mas se você for perguntar para ela né, de que maneira você prefere aprender, uma, uma maneira de uma metodologia ativa, como é a metodologia da robótica, ou uma metodologia tradicional, mais passiva? com certeza ela vai querer que seja aula de robótica todo dia, toda hora. Não por causa da aula em si, mas a maneira em que é ensinado. Legal.
0: Você falou da metodologia ativa e passiva, né? Isso, exatamente. Qual que é a diferença? Como é que funciona isso?
1: Cara, a metodologia passiva é a metodologia que a gente chama de tradicional. É a que a gente já vem é, assistindo na nossa educação já há 20, 30, 40 anos que é todos os alunos viradinhos para o quadro negro, o professor lá na frente escrevendo né, o que, que a criança tem que escrever no caderno deles. Então, gente...
0: Meu a... quadro sempre foi verde. Olha lá.
1: É. <risos> e se chama quadro negro, que geralmente é verde. Né? É verde, é. Aquele giz que dá rinite em todo é. mundo, tá louco. E aí, é, no caso, o professor ele falava, Ó, gente, abre o caderno, Copiem aí, depois eu vou ler para vocês. Entenderam? Entenderam? Não? Mas decorem porque vai cair na prova. E a metodologia passiva dá para ver que quando o professor ele para de falar ou o professor sai da sala, acabou a aula. Porque a aula depende inteiramente dele. Então, tem até algumas filosofias de escolas que não deixar o professor ir no banheiro. Porque se deixar o professor ir no banheiro, acabou a aula, literalmente. Uhum. A metodologia ativa, não. A metodologia ativa, o foco não é no professor e sim no aluno. Então, o aluno, ele explora o assunto. O professor, ele trabalha como que a gente chama de mediador. Ele ajuda o aluno a explorar sobre o assunto. Uhum. Mas isso não quer dizer que ele é a figura central. Tanto que se o professor, ele for no banheiro, o aluno, ele vai continuar explorando o que ele tem que explorar. Ele vai continuar fazendo o que ele tem que fazer para aprender. O professor, ele vai estar tá ali para guiar o aluno. Mas quem vai andar é o aluno na metodologia passiva é como se o professor pegasse o aluno dentro do carrinho e dirigisse a partir do momento que o professor não quer mais andar o aluno também não anda e vai na velocidade do professor, entendi. já na metodologia ativa o professor ele mostra o caminho e o aluno ele dirige na velocidade que ele quiser é, onde ele quiser o professor tá ali realmente para ajudar
0: entendi, Pô, que legal e falando um pouco mais de, de robótica né? como é que funciona assim, o, o, o aluno sei lá Solda, solda as coisas. <risos> e,
1: e... Isso, isso é uma boa pergunta, porque quando fala robótica, a pessoa já pensa nos humanoides, né, no robô uhum. em si. Fala, a criança constrói um robô na sala, só que aí começa pela própria definição do que um robô. né? Quando a gente pensa em robô, a gente já pensa em terminador do futuro, já, né? Essa. aqueles <risos> filmes de robô e tal. Mas o robô não é isso. O robô é uma tecnologia que ajuda o ser humano a fazer uma tarefa que provavelmente ele teria que fazer manualmente, uhum. né? Então, é, um celular é um robô, uma televisão é um robô, aspirador de pó autônomo são os robôs, né? que o, o, a pessoa ela teria que varrer a casa, não precisa mais varrer porque o robô vai aspirar por ela.
0: Então, a gente tinha um que não funcionava. Não bem, funcionava?
1: Né? Não. Ai, que dó. <risos> aí teve que colocar na mão de novo.
0: É, aí o, o outro aspirador lá, tradicional... <risos>
1: Então, esses é. tipos de robôs, né, é, e essa é a definição de um robô. É uma tecnologia que ajuda o ser humano a realizar uma ação. Uhum. Então, é, a robótica em si ensina a criança a construir essa tecnologia. É o que a gente chama de responsabilidade tecnológica. A criança não só aprende a utilizar, mas ela aprende sobre a lógica por Troutes. Do que, que é feito? Por que, que é assim essa tecnologia? Então, a criança começa a entender que, poxa, é, por que quando eu viro o celular para assistir um vídeo, por exemplo, a tela vira também? Será que não tem um sensor lá dentro? Qual que é a programação que faz? Então, esse tipo de lógica de, de, é, de programação, esse tipo de, de hardware, é tudo envolvido na robótica. A robótica educacional, ela vai um pouco além. Ela utiliza é, matérias que são é, trabalhadas dentro da sala de aula que são é, forçadas, vamos dizer assim, pela BNCC hoje, que é a nossa norma dizendo assim, ó, a criança no primeiro ano ela tem que aprender sobre isso, no segundo ano ela tem que aprender sobre isso, em ciência ela vai aprender sobre tal coisa. A robótica pega essas normas e fala, poxa, a criança ela tem que aprender a somar, ela pode aprender a somar numa continha de caderno 1 mais 1, mas ela pode aprender a somar também num robô que ela vai contar o número de blocos que o robô faz, vai ser mais fácil para ela, vai ser mais divertido, palpável também. Mais né? palpável, vai contextualizar melhor para ela. Então, a robótica ela faz isso, ela torna o que a criança ela tem que aprender de uma maneira mais contextualizada, de uma maneira mais material para ela. E que hoje é o, o a tendência, porque hoje nós somos materiais. Hoje a gente é, não, quero ver como é que é, né? O Instagram tá assim: "Ai, ah, aconteceu outra coisa, ah, já deixa eu ver no Instagram como é que é". Ah, deixa eu ver um vídeo no YouTube para ver como é que é. A gente não não lê mais, a gente não não a gente quer ver como é que é. Uhum. Então a robótica faz isso.
0: Cara, tem o Rudolf Steiner lá que eu contei uhum. com você fora do do ar até e ele a metodologia dele lá era parecido, né? Era você ia aprender matemática, aí você vai aprender contando fruta. Exato. Então, sei lá, muita gente fala que funciona bem mais do que o cara ficar só na parte teórica, né?
1: Bem melhor, bem melhor. Na verdade, a, a pirâmide, a pirâmide do, do conhecimento que fala, né, a pirâmide do saber, é, quando a pessoa aprende de uma maneira passiva, a quantidade de conteúdo que é absorvido pelo nosso cérebro é 10 e 20%. Quando ela aprende fazendo, a quantidade de conteúdo é 70%. Só ganha quando a pessoa está ensinando sobre aquilo. Aí o nosso cérebro tem que ser master para conseguir ensinar sobre o assunto. Uhum. Mas quando a gente aprende fazendo maker, né? vamos dizer assim, então a, a, o número de absorvição que o nosso cérebro tem sobre o conteúdo é bem maior.
0: Agora eu fiz a conexão, por isso que é via maker. Exatamente. Putz, são gênios. <risos> por
1: isso o nome, por isso não. Esse maker... Né? Essa nomenclatura é de uma cultura que a gente chama, por isso que o pessoal fala Maker, Maker, Fulano é Maker, o que é esse Maker? É uma cultura que nasceu depois da, da guerra, quando o mundo estava totalmente devastado e não tinha é, pedreiro para todo mundo, não tinha pintor para todo mundo, não tinha encanador para todo mundo. Então o pessoal tinha que se virar, porque senão ia ficar sem casa. Então uhum. eles mesmos que construíram. Só que uma vez que o mundo foi reconstruído, vamos dizer assim. Essa cultura deu uma, uma foi, aliviada.
0: Foi perdendo essa Isso,
1: exatamente. Só que aí o que, que potencializou a cultura de novo? A tecnologia. Uhum. Então a gente tem o renascimento dela na, nos anos 90, 2000. A gente vê isso muito em filme americano, por exemplo. Que a gente vê aqueles filmes da Sessão da Tarde, onde o marido faz tudo em casa. Fica o fim de semana, vai limpar a calha, vai pintar a casa e tal. Vai falar, isso ah, daí é o marido perfeito, tal. o marido que faz tudo em casa. Já era por causa dessa cultura. E a tecnologia fez com que a gente deixasse de é, é, não ser maker, esperar com que alguém faça para gente para gente fazer. Hum. Então, antigamente, por exemplo, para se fazer uma receita de algo, né, você tinha que pedir ajuda para algum familiar que fazia, né? Então tinha aqueles, aquelas receitas de família que chegava lá e eu falava ó, é a minha mãe que me ensinou a fazer. A minha mãe disse que tem que fazer tal coisa. Minha mãe disse, minha mãe disse, minha mãe disse. Hoje não é mais minha mãe disso. Hoje é um vídeo é, no Google. YouTube me mostrou, o Google me falou, perguntei lá para a Alexa, a Alexa me falou como é que é a receita e tal. Então, você deixa de ser dependente de uma pessoa, como no caso dentro da sala de aula, você deixa de ser dependente do professor e passa a explorar, passa a opra. Não vou ficar esperando alguém, deixa eu pegar minha tecnologia aqui, pegar meu celular e já ver como é que é. Então, hoje, da mesma forma, nós vemos reportagem de crianças... É, tem duas reportagens que eu gosto muito sobre a cultura maker. De um, de uma criança de 14 anos que levou a irmã é, dele no McDonald's de carro, porque ele procurou no YouTube como é que dirige um carro, aprendeu lá, foi e voltou. E engraçado que essa reportagem não tem um final triste, né? Tipo assim, meu Deus, aconteceu o um acidente. Não, eles foram voltaram, comer o McLean feliz, feliz da vida. <risos>
0: E o outro... é, é, então
1: E o outro de um casal De que construíram uma casa também Só por vídeo no YouTube Uma casa na floresta lá Procurou, ó, Como é que faz tal coisa Como é que faz tal coisa Construíram a casa Só por vídeo na internet Eles não precisaram de ninguém Foram lá buscar Essa é a cultura maker E cada vez mais Hoje nós somos assim
0: Cara, eu não troco uma lâmpada sem olhar no, ah lá. no YouTube é Falavam antes que isso era coisa de quem era publicitário. <risos> o cara, ah, se é publicitário, você vai ver tudo no YouTube antes de fazer. Mas, sei lá, o maker é meio que o autodidata? Assim.
1: Exatamente, exatamente. É a questão da exploração. Né? É a questão da pessoa ela explorar algo sem a ajuda de uma outra pessoa. Você começa a explorar sobre o assunto... E, lógico, assim como toda exploração vem o erro e o acerto. Uhum. Você vê, poxa, deu errado isso aí, não posso mais fazer dessa forma. Mas você aprendeu com o seu erro. Não teve ninguém que falou assim, ó, vai dar errado se você fizer dessa forma. Não. Alguém foi lá e falou, ó. É, fiz, deu errado, da próxima vez já não faço mais.
0: Vai aprender Exatamente. o que não fazer, né? Exatamente, é agora massa. não
1: faço mais.
0: Legal. Bom, ó, tem gente mandando pergunta aqui já. Que legal. É, o Richard perguntou Com a popularização da internet das coisas Imagino que a robótica Está em plena expansão no mundo O que você acha Sobre aprender na infância Qual a idade que você sugere
1: Cara, sobre essa pergunta é, Um amigo meu Falou que ele tinha Ele estava brincando com um sobrinho dele Que tinha poucos Tipo, meses, anos, no, no máximo, assim, um aninho. E aí disse que ele estava falando baixo com o, o sobrinho dele, né? Tava conversando, tava brincando, mas tava falando baixo. Diz que o sobrinho dele pegou o dedo na testa dele e fez um sinal assim, ó, como se estivesse aumentando o volume dele, assim, ó. <risos> ele falou: não acredito que ele tá fazendo isso, gente. Hoje a a, a tecnologia, opa, hoje a tecnologia está totalmente atrelada com a geração. Então, as pessoas que estão nascendo hoje, né, crianças, estão já sendo inseridas numa, é, no meio tecnológico, numa geração tecnológica. Então, é, a questão da, do uso de tecnologia na educação é bem parecido com o processo de alfabetização. Uhum. Então, não tem é, tempo ruim, vamos dizer assim, ah, não, tem que esperar a criança fazer pelo menos quatro anos, cinco anos para eles, eles aprenderem. Não, a criança ela está em contato com a tecnologia é, frequentemente. Então, você dar uma responsabilidade tecnológica para ela o mais cedo possível, quanto ela tiver com contato com essa tecnologia, o melhor é. Então, realmente, essa questão de é, aprender na infância a responsabilidade tecnológica é importantíssimo e a idade, quanto mais cedo,
0: melhor. Ah, bacana. Uh, e por que que... Vocês usam muito o Lego na, no, nesse método de legal, aprendizagem.
1: Legal, legal. O Lego, ela, ele por si só já chama a atenção da criança. Quando a criança, ela vê uma caixa de Lego, o olho já até brilha, assim. Uhum. Então, como a gente até já conversou, o nosso objetivo principal é fazer com que a criança, ela queira é, aprender, ela goste de aprender, seja algo que seja muito bom para ela. Então, quando a gente usa o Lego, a gente já ganhou ela ali. Poxa, eu vou usar Lego? Vai, vai usar Lego. O olhinho até brilha, assim. E a criança parece que é automática, assim. Ela nunca mexeu em Lego na vida. Pega o Lego, já constrói, já coloca um em cima do outro, já... Então, é... tem até um documentário que eu sempre é... aconselho as pessoas a assistirem. Se eu não me engano tá na Amazon Prime que fala sobre o Lego. É, é um, o nome do documentário é um documentário Lego e fala sobre como nasceu a Lego, né? E a Lego nasceu também no mundo em guerra, onde a maioria dos brinquedos eram voltados para o um incentivo à guerra. Então tinha soldados, armas, né? A questão de até a minha de água, mas já era incentivando a guerra. A Lego falou não, a gente vai fazer brinquedo brinquedo mesmo. E até hoje é um dos brinquedos mais antigos do mundo, né, vamos dizer assim. É uma das marcas de brinquedos que, que sobreviveu por mais tempo. E até hoje, quando você fala
0: Lego, é Lego.
1: Nosso Deus! Então, cumpre muito bem o nosso objetivo de fazer com que a criança se interesse por aquilo. Legal.
0: A Lego é da Alemanha, não é? Exatamente. exatamente. Para mim, o Lego é um quebra-cabeça em 3D. <risos>
1: Mas parece mesmo.
0: Parece, parece né? mesmo. Você pega aqueles carros que você tem que montar. Sim. É Cara, mas eu falar pra
1: você: às vezes você pega os pacotão de Lego aí com, com um monte de peça e você passa a dia se divertindo. E não é pra criança, não. Pra adulto ah. mesmo. Você pega aqueles Lego de Star Wars, isso aqui e tal. É algo muito divertido. É uma o, terapia muito o, legal.
0: Meu sogro tem tá coleção
1: ah lá. De, de Lego <risos> de carro, esse tipo de Sim. coisa. Ele adora. É muito, muito bom. Faz muito bem para o nosso cérebro. E a linha da Lego, a Lego Education, trabalha com essa parte da robótica também. Então, ensina as crianças também essa parte de programação, a parte de sensores, motores, circuito. Então, a criança ela não brinca. Ela, na verdade, utiliza o Lego
0: como ferramenta
1: para aprender. aprender, exatamente.
0: Cai Na parte de programação. Então, indo para a parte do, do computador. Assim. Legal. A programação, a primeira programação foi feita na placa, né? Feita na placa a partir dos circuitos ali elétricos, né? Isso.
1: É, na verdade, o que acontece? A, a parte pro, da, da programação, ela é evolutiva. Então, você tem é, as crianças da educação infantil trabalhando é, programação através do que a gente chama de pensamento computacional, que é o quê? Hoje, na programação, para você programar um computador, você tem que ter um algoritmo que é a ordem daquilo, uhum. então ó, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo depois eu faço isso, depois esse vai estar tá atrelado com tal coisa você está construindo um algoritmo ali um, um, um conjunto de regras um, um conjunto de, de instruções para o computador fazer quando você trabalha pensamento computacional com a criança, você ensina isso ó, que a criança, ela, por causa da idade da falta de maturidade, ela é afobada, não, uhum. já pego, já quero fazer tal, e o pensamento computacional, calma Primeiro, o que, que você vai fazer? Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Depois, o que, que você faz? Então, nós temos um material que trabalha com a educação infantil, a parte de pensamento computacional, que já faz com que a criança trabalhe essa questão de pensamento algorítmico que a gente chama. Um conjunto de regras. Primeiro isso, depois isso. Quando a gente parte para um fundamental 1, a gente já trabalha a parte de programação já na parte de lógica. Uhum. Então, a gente já começa a trabalhar alguns conceitos como looping, o if e else, né? alguns conceitos de lógica de programação que são em todas as linguagens. Já o fundamental 2 e o ensino médio, aí já é uma parte da programação já mais avançada. Já trabalha realmente com uma parte é, programática, algumas linguagens de programação também. Então, a parte da programação, ela é evolutiva. Você não fica somente atrelado a uma placa ou um motor, alguma coisa assim, Tá? E a Lego, ela, ela permite muito isso. A Lego, junto com o, o kit que você tem, a Lego também fornece é, ferramentas educacionais para mexer no kit. Então, essas ferramentas deixam o ensino da programação mais divertido. Ao invés de talvez a criança ficar só numa placa mexendo, ela consegue programar um, um jacaré, um elefante, uma roda gigante, um protótipo que ela construiu ali.
0: Legal, pô. Cara, eu tenho uma teoria é, você falou do, do pensamento computacional, Sim. né? Então, eu tenho uma teoria que é assim vou fazer um teste rápido, né? Sim. Música brasileira você pensa em alguma?
1: Uma música brasileira, é. cara, eu gosto muito de Djavan
0: ou va vamos mudar, assim, um estilo de música brasileira, vai? Um Esti gênero estilo, um estilo de um música brasileira,
1: vamos pra MPB.
0: MPB MPB, beleza um instrumento da MPB Violão. Violão, perfeito. Ah, qual, que é o, qual, qual que é o experimento aqui? É, eu acho que a gente começou a aprender e a organizar nosso, nosso arquivo cerebral é, de uma forma computacional já com a inserção ali do, do Windows, enfim. Porque a gente pensa por pastas, eu acredito. Sim. Sim. Tipo, você fala um, ah, um, um gênero, aí dentro do gênero o um, um instrumento, aí ah, qual que é Perfeito. o som desse instrumento, então você vai guardando tudo isso em pastinhas do, no seu Windows, na sua cabeça.
1: Exatamente, exatamente. Porque a
0: nossa forma natural é aleatória né de pensar, Sim. É como a criança que vai montar o Lego e sair
1: Exatamente, pelo, pelo impulso neural, né o neurônio dá um choque ali, puxa uma lembrança, puxa alguma coisa, poxa, eu tenho que fazer tal coisa, ou então lembrei de algo. Mas quando você tem, como você falou, essa organização né, da sua cabeça faz com que as suas ideias estejam mais organizadas e realmente potencialize bem mais. Na verdade, esse estudo sobre o pensamento computacional e a maneira como nós pensamos, né, é, cientistas é, cada vez veem os benefícios do ser humano pensar parecido com o computador. O que é engraçado, porque a gente programa o computador e a gente fala, poxa, agora eu tenho que pensar igual a você. E essa maneira do ser humano pensar é, diminui muito, muito a velocidade em que o ser humano resolve um problema. Uhum. Quando o ser humano ele pensa essa questão em primeiro eu vou fazer isso, como se fosse pastas mesmo. né? É, por exemplo, um exemplo que a gente gosta muito de fazer em pensamento computacional é quando fura um pneu. Então a, a reação automática, eu vou pegar com minha mão o pneu aqui, arrancar e colocar em outro lugar. Não é assim. Primeiro o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no porta-mala, ver <risos> se eu tô com o macaco, depois ir lá, sobe o carro. Então você tem o passo a passo a ser realizado. Se você fosse afobar e já pular uma etapa, provavelmente aquilo vai dar errado e você vai demorar bem mais de trocar aquele pneu, né? Para resolver. Para resolver né? o problema. Isso funciona em tudo. Hoje nós funcionamos através do pensamento computacional. A uhum. gente acorda, então o nosso cérebro já fala, ó, levanta. Calça o seu chinelo, vai no banheiro, abre a porta, abre lá o gabinete, pega a escova, coloca a pasta. Então, a gente, é, somos computadores que trabalham com o algoritmo. Então, hum. quanto mais, vamos dizer assim, esse algoritmo está firme na nossa cabeça, mais rápido a gente resolve os problemas do nosso dia a dia.
0: Legal. Quando eu era pequeno, eu... refletindo, né? Eu acho que minha cabeça funciona como se fosse uma tabela de Excel. Aí, quando eu era pequeno, minha tia levou eu no, no zoológico. Eu nunca tinha visto animais diferentes que não fossem cavalo, cachorro e gato. Uhum. Ela me levava assim, levou para ver a girafa. Ah, que que é isso? Eu falei cavalo. Que que é isso? Aí mostrou o um leão, falei cachorro. Que, que é isso? Mostrou, sei lá, gato. Então, eu consegui classificar todos os animais zoológicos zoológico nessas, nessas, três nessas três colunas, né? Que era o, o tamanho do conhecimento que eu tinha sim, na época. Sim, sim. Então, essa teoria né, da, de guardar as coisas em pastinha, eu acho que quanto mais você guarda em, em pastinhas ou em colunas, mais rápido você consegue acessar a informação para resolver determinado tipo de problema. É, é. E você acha que uh, é uma... Falou, hum. né, que os cientistas falaram que uhum, sim, né, que sim. é uma tendência. E você acha que as crianças que nascem hoje, já inseridas em tecnologia, estão um passo à frente das pessoas que nasceram, como eu, por exemplo, que nasci em 85?
1: <risos> Cara, não por é, questão de potencial cerebral, né, dizer assim que a criança ela é mais inteligente do que as crianças antigas, né, mas elas... É, Pô, pela questão da tecnologia, elas têm mais interação. Uhum. Elas, é, a tecnologia trabalha mais com ela, vamos dizer assim, né? Então, a, a interação que a gente tinha, como que a gente fazia, era muito braçal, vamos dizer, né? As brincadeiras que tinham na rua para as crianças, por exemplo, ah, jogar bola, né pipo, tudo que envolvia a mão, vamos dizer assim, né? Uhum. Hoje, muitas das coisas envolvem a questão do raciocínio, né? Nós temos os jogos hoje, eletrônicos, os jogos, a maioria deles, trabalham uma questão educacional também de raciocínio para crianças, trabalhando o pensamento computacional. Uhum. Então, a questão de como elas são é, inseridas nesse meio faz com que o cérebro dela trabalhe mais isso. Então, quando ela tem mais... Uh, nossa, esqueci a palavra. É sinapse neural. Isso, exatamente é nessa linha de raciocínio, né quando é, você tem mais incentivo no seu cérebro a trabalhar essa parte de, de pensamento computacional conjunto de regras é, assim por diante, logicamente que você vai fazer com que essa criança que foi trabalhada, que teve um incentivo maior cerebral ela tenha realmente uma velocidade de, de pensamento uma velocidade de resolução de problema maior do que uma criança que não foi trabalhada então a tecnologia faz isso, ela, ela é, possibilita com que a criança ela tenha uma velocidade de raciocínio maior. Mas aí entra a parte de responsabilidade tecnológica. Não é só dar um celular para a criança, ó, deixa, ela vai ficar aí oito horas mexendo, vai sair um super gênio, não é isso. Uhum. Então por isso que a tecnologia ela tem que ser trabalhada de uma maneira correta com a criança. Que é o que eu sempre falo, né? muitas pessoas, principalmente de gerações passadas, elas falam, a tecnologia é um vilão, né? a tecnologia está acabando. A tecnologia, ela potencializa um hábito humano. Se esse hábito humano for bom, vai potencializar. Por exemplo, se você usar a tecnologia na educação, poxa, o que o professor ele quer passar para o aluno, vamos dizer, por exemplo, ah, eu quero falar sobre algo que só tem na França. E agora, o que eu vou fazer? Ah, eu vou mostrar no YouTube. Ah, eu vou pegar um óculos de realidade virtual e botar meu aluno lá na França, por exemplo. Coisa que lá antigamente você não tinha porque a tecnologia não permitia isso. Uhum. Mas também a tecnologia pode ser usada para o mal. Se o aluno, por exemplo, ele é, fica disperso na sala de aula, com a tecnologia ele pode se dispersar ainda mais. Uhum. Então a tecnologia não é a vilã ela potencializa algo que você já iria fazer de qualquer jeito. É uma ferramenta, né? Perfeito, é um, é um, perfeito. É um martelo, o cara Exatamente. pode usar para
0: martelar o prego ou quebrar uma vidraça. Assim.
1: Isso, é o que eu sempre brinco, né? O pessoal fala sobre, ai, porque a tecnologia fez com que o ser humano mudasse. Não fez, gente, fez com que o ser humano se adaptasse. Antigamente você tinha as Dona Maria, vamos dizer assim, que ficava na janela lá, vendo a vida dos outros e tal, hoje a gente tem um aplicativo que tem a janela de todos os nossos amigos que a gente fica vendo o que, que ele está fazendo na vida deles. Uhum. Né? Uhum. Então, a tecnologia permitiu que a gente facilitasse um, álbum, um, 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 hábito, um hábito que já, que já existia. existia.
0: Exatamente. Tem até uma, uma foto que eu vi, inclusive na rede social, que era o... ninguém conversa mais entre si, não sei o que... Aí tinha uma foto lá dos anos 60, todo mundo no ponto de ônibus agachado com a cabeça para baixo vendo o jornal e uma foto no agora todo mundo olhando agachado vendo o celular e o celular é meio fuga também, né? Porque Exato. Você não quer estar tá muito o assunto Isso. não está muito legal você <risos> vai lá falar ah, vamos ver acho que o Exato. celular está mais interessante.
1: É, é o mesmo ser humano é, é a, a mesma coisa. A tecnologia faz com que uma geração se modifique a maneira como ela se comporta. Mas, é, se é um hábito dela, se é uma rotina dela, ela vai fazer de qualquer maneira.
0: Cara, mas tem essa questão de problemas é, sociais e psicológicos gerados aí pela, pelo algoritmo de redes sociais. Por Sim. exemplo, você olha lá na rede social, todo mundo... Óbvio, sempre posso que é bom, né? Exato. Já não posta, ah, tô aqui pegando ônibus 6 horas da manhã, ferrando. <risos> ninguém posta, né?
1: Até quando vai comer alguma coisa, ninguém tira foto do arroz e feijão, né? Só tira foto, quando faz aquela comida especial, Verdade. vai naquele restaurante, né?
0: E aí você é impactado por esse tipo de conteúdo das pessoas que estão num melhor momento. Exato. E aí isso acaba trazendo uma reflexão, a pessoa se compara com aquilo. Eu acho que eu, você, talvez que tenha nascido num mundo que não, não tivesse tanta rede social, a gente sabe, fala, pô, sei que você come arroz e feijão também, né?
1: <risos> Não é todo dia assim.
0: Mas as pessoas que nasceram já nesse contexto, será que elas não conseguem ter esse, esse comparativo? Sim,
1: sim. Sim, na verdade é, é, é uma tendência, né, essa questão de, de como a tecnologia talvez, novamente como ferramenta, potencialize talvez um, um, um lado é, um comportamento negativo exato, um comportamento talvez até puxado para a depressão da pessoa, né uh -huh. é, e, e assim, é, como uma, uma ferramenta que, que, que facilita isso, a gente não pode tirar também a culpa, né, não pode falar, ah, não mas ele também está vendo porque ele quer. Não, ele está inserido naquele meio. Uhum. Então, é, aí por isso que vem a questão da responsabilidade tecnológica. A pessoa saber usar a tecnologia. Porque se ela realmente, é, até mesmo grandes empresas, né, como a própria é, Google, Instagram e outros assim, estão é, tratando essa parte de responsabilidade tecnológica mais a sério. Então, até mesmo quando você vai cancelar uma conta do Instagram, por exemplo, ele fala, é por quê? Porque você está ficando muito tempo tal. Então, tá aqui algumas dicas de como que você pode melhorar. A Google, por várias vezes, dentro do, do, do Android, ele fala, ó, é tempo de uso. A Apple tem a parte de é, modo foco, né? que quando, ó, pô, quando eu vou estudar, eu tiro todas as notificações tal. Então, essa questão de responsabilidade tecnológica é algo muito importante que é, empresas que trabalham com tecnologia devem ter. Porque hum. realmente, como uma ferramenta facilitadora, pode ter um impacto realmente muito negativo na numa pessoa.
0: Até o Steve Jobs lá disse que ele é, limitava o tempo que os filhos dele podiam ficar ali Exatamente. com tecnologia. Né?
1: Exatamente.
0: Tem uma, uma outra questão também aí, eu tô, tô tirando minhas dúvidas. <risos>
1: Fica tranquilo.
0: É, diz que você pegava um ser ali, um índio pré da era pré-colombiana, né, antes do, do europeu chegar no continente americano, e ele tinha outros sentidos extremamente apurados, como o faro, o ouvido. Você é, acha que com a inserção de muita tecnologia, a gente vem, talvez, ressignificando esses sentidos ou perdendo eles de fato?
1: É... É... profundo né é... É... <risos> olha falar para você que é, por exemplo a, a luz do celular né ela é prejudicial para a vista tal nesse sentido vamos dizer é, talvez o, o uso inadequado possa afetar esses sentidos dessa maneira mas o que acontece o ser humano como um qualquer é, outro é, ser vivo ele é um ser de adaptação e o corpo dele se adapta também com o decorrer da vida. Então hoje a gente vive de academia, por exemplo, a pessoa fica lá fazendo força, tal, o corpo vai se adaptando pela força que ele está fazendo. O corpo opa, precisa de mais força para puxar mais coisa porque ele está precisando. Então quando você, a gente até falou das duas gerações, né, da geração que brincava na rua e da geração tecnológica. Então, quando você tem uma geração que brincava de bola, que fazia atividades físicas, o corpo da pessoa e, assim, os sentidos se adaptavam a essa necessidade. Então, você tinha realmente crianças que tinham o aeróbico melhor do que hoje em dia, podemos dizer assim. Então, é, a gente entra nesse conceito né, de quanto mais o ser humano é, faz uma prática, mais o corpo dele se adapta. Então, a gente, até a gente falou sobre o uso da tecnologia e sobre o pensamento computacional. Então, nessa parte, o nosso cérebro está se adaptando. Mas, dependendo do que você está fazendo, realmente você não está trabalhando outras partes do seu corpo. Uhum. Né? Então, você tem aí um, um, um equilíbrio, né? vamos dizer uhum. assim. Então é, Poxa, eu estou trabalhando a parte do meu cérebro, não estou trabalhando meu corpo. Eu estou trabalhando meu corpo, mas eu estou trabalhando meu cérebro. Então, pessoas que trabalhavam devido à ausência da tecnologia, mais o corpo pode se dizer sim que tinha né, sentidos tal, mais apurados, né? apurados tal. Legal,
0: cara, na que, nessa questão até né, do, do trabalho, da metodologia da, da via maker, né? Eu acho que pelo que eu entendi, né, eu também não sou tão inteligente. <risos> vocês tiram um aluno ali do contexto de um exercício apenas é, mental ali? e traz ele para um mundo um pouco mais físico, né? De aplicar aquela teoria que está na cabeça dele em algo que vai, vai se mexer, enfim.
1: Perfeito, perfeito. A gente tem, é, sobre esse conceito, a aprendizagem criativa de Papert. Ele sempre dizia de que, como matemático, né? É, provavelmente ele já ouviu na aula dele um aluno que levantou a mão dizendo professor, onde que eu vou usar isso na minha vida? Às vezes o professor de matemática está ensinando Bhaskara lá, não, porque Delta, B... Fala, professor, eu não vou ser engenheiro, para que eu vou precisar disso na minha vida? Então o aluno ele não consegue enxergar a usabilidade do que ele está aprendendo. É, com a robótica, o aluno, como você falou, ele sai desse mundo de tipo caderno, lousa, onde que eu vou usar isso na minha vida, para ah, agora, entendi. Então quer dizer que um portão eletrônico da minha casa usa isso aí? Usa, exato, Ah, não sabia não. Ah, quer dizer que aquelas torneiras de shopping lá é dessa forma que funciona? É dessa... Ah, então não é só se eu for engenheiro, eu vou no shopping todo dia. Então eu preciso entender como aquilo funciona. Então a criança, ela consegue entender melhor como a tecnologia ou a gente... É, vai até dessa área, da, passa dessa área de tecnologia e vai para, por exemplo, seres vivos como que um, 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 um elefante se comporta como um cavalo se comporta e tal na vida real ao invés do professor falar ah, os cavalos eles fazem isso e isso e isso ele programa um robô de um cavalo que vai fazer exatamente como o professor falou para ele então aquilo é materializado na cabeça dele sai do mundo das ideias, né? da cabeça dele de como ele imagina e ele vê aquilo funcionando na frente dele então isso faz com que a criança faça aquele ah agora entendi. A gente tem muitos comentários, por exemplo, de professores que a gente tem uma aula, por exemplo, que ensina sobre as cancelas automáticas, cancela de shopping e tal. Uma vez que a criança aprende aquilo, os pais falam: "E toda vez que meu filho vai no shopping, e vê a cancela, ele quer me explicar como é que aquilo funciona. Ah, pai, porque quando você passa no carro tem um sensor que verifica que seu carro já passou". Tal. Então, a criança, ela não esquece mais, porque ela viu na prática aquilo e falou... Ah, agora entendi por que a gente uh, utiliza. Esse era o que Papert falava. Ele dizia que a aprendizagem criativa é... A criança, ela só vai entender se aquilo fizer sentido na vida dela. Se não fizer, vai entrar por um vídeo e sair por outro.
0: Ela pode até decorar para prova, mas vai acabar
1: não usando. Né? É, exato. Porque, e, e a questão da prova... É pensar nesse sentido também, de que eu preciso por quê? Por causa da prova. Então eu vou entender por causa da prova. Uma vez que a prova acabou, o cérebro é como se fosse de novo Windows, né? Ah, não vou precisar mais disso. Deleta. Apaga. Acabou. Então, para ele, o objetivo era a prova. Uma vez que a prova acabou, agora quando você tira a prova e fala assim, não, ó, vida real, você vai usar isso todo dia. O cérebro, toda vez que passa no shopping, fala assim, opa, cancela automática, aprendi sobre isso. Então, vou usar ainda, porque eu vou vir no shopping de novo. E aquela informação fica na sua cabeça. Legal.
0: Então, o professor dá aula depois leva para passear no shopping? Né? Olha, <risos> a melhor
1: coisa é essa questão de aula em campo. viu? Uma vez que a criança aprendeu, já aprende na prática, aulinhas nossas, por exemplo, da educação infantil que fala sobre conscientização de lixo, preservação ambiental... Ah, o que, que você sabe que você não pode fazer? Ah, eu não posso jogar é, cigarro, não posso jogar papel de bala tal. O tanto de pai que fala depois que recebeu bronca do filho, porque ia jogar alguma coisa, o filho, não, 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 não joga, não. Não pode <risos> jogar, porque eu aprendi que não pode jogar. Então, essa questão de é, você é, transcende, né? Que é a parte da, da mediação. Você. Tem,
0: tem aquele cara que fala que joga papel pelo, pela janela do carro para gerar emprego para o gari. Ah. Só que ele não morre para dar emprego é. para o pro é. Né? É.
1: é Exatamente.
0: né? É, isso aí, é a pior desculpa que
1: tem. né? Mas essa questão de você trazer o mundo real, né? trazer uh, o ambiente escolar e trazer o mundo real, casar os dois, né? trazer o mundo real para o um ambiente escolar, é o que você abre o olho da criança e fala assim, opa, não é só para prova que eu tenho que aprender, eu tenho que aprender para o mundo real. Então, realmente eu vou... Aprender mesmo, o cérebro tem que salvar isso numa pasta bem segura e não deleta, não.
0: Legal. Cara, existe esse tipo de, de metodologia para adulto ou não? Olha, nós temos
1: é, a questão da metodologia, principalmente para educação básica, então, com educação infantil, é, é, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2 e médio, a nossa metodologia engloba isso, mas a questão de metodologia ativa, aprendizagem criativa ela pode ser utilizada para qualquer faixa etária, então por exemplo até a parte de é, essa questão da metodologia ativa um dos segmentos é, a, é o PBL que a gente chama, que é o, o Project Based Learning, que é o aprendizado baseado em projeto ou problemática isso daí começou por exemplo na faculdade de medicina, viram que os médicos estavam aprendendo bem mais nessa matéria do que em outras, falou, opa Será que a gente não pode jogar para outras coisas também, não somente para a faculdade de medicina? Jogou para outras faculdades, agora está pensando em utilizar essa metodologia na educação básica também. Então, porque o que acontece? É, a metodologia que a gente aprendeu, vamos dizer assim, na escola, não foi, não é essa mesma metodologia. Mas é porque nós estávamos inseridos em gerações diferentes. Então, hoje nós temos pessoas que talvez aprenderiam melhor de uma maneira tradicional porque já estão acostumados com essa maneira tradicional. Mas as crianças não estão acostumadas com isso. As crianças já estão inseridas no meio tecnológico. Então, para elas, é mais fácil você ensinar de uma maneira ativa. Já na, na, na questão de uma pessoa mais velha, por exemplo, se você for ensinar, talvez, de uma maneira tecnológica, mais velha que eu falo é bem mais velha, tá? Vamos chutar aí de 60 anos para cima. Uhum. Ela talvez se dê melhor com o um método tradicional do que uma metodologia ativa. Agora, dessa idade para baixo, que já viveu no mundo muito tempo inserida a tecnologia, metodologia ativa, PBL, é tudo a maneira de se aprender. Legal.
0: Você acha que oh, esse método de aprendizado é, de vocês, né, da, da, de robótica e via, da via maker e tudo mais... É, ele é baseado lá no, no método científico, que é do... acho que era Descartes, né? Isso. Porque eu percebo que, assim, a, as pessoas têm se tornado cada vez mais pragmáticas, assim. Elas não acreditam só porque o professor passou. O cara tem que ir lá e ver se realmente aquilo lá funciona Perfeito. ou não funciona.
1: Perfeito. Cada vez mais questionadoras, né? Exato, Ela... é. Mas, professor... Será que é assim mesmo, né? Antigamente que o professor falava era lei. Hoje uhum. né? já não. Às vezes o professor até se sente inseguro por causa disso, né? Porque sabe que se ele falar alguma coisa errada, o aluno chega no Google lá, tal coisa, é verdade?
0: Era o meu avô. Meu avô <risos> ele ia falar de história. Se perguntar, o avô, o que, que aconteceu? Ele falava tal, aí eu ia lá, olhava na internet e falava, ó, oh, aqui no Google tá falando diferente, vô. Ele falou, ah, sai da EJA, cara, o Google não sabe nada. <risos> <risos> Era ele que sabia.
1: Exatamente, é, é nessa pegada. Hoje, agora o Google é, é, a, é referência, a autoridade né? máxima, exatamente. Cara, a gente puxa até mais até antes do que Descartes. A gente vai lá para a filosofia da Grécia Antiga em, em Platão, onde ele já dizia de que o ser humano ele só aprenderia fazendo na prática,
0: uhum.
1: só que ele não tinha como fazer isso, né? é, tanto que ele, ele dizia de que o ser humano ele só é, alcançava o conhecimento máximo depois de já ter vivido aquelas experiências, uhum. por isso que ele falava, a criança não tem o conhecimento porque não tem como ela ter vivido, não tem como, como a gente falou, opa, não vou mais fazer isso porque eu fiz e deu errado, a criança nunca fez tal coisa. E a tecnologia hoje permite que o sonho platônico aconteça. Porque Era a gente...
0: A sapiência é a experiência, né?
1: Exatamente, exatamente. Então a gente consegue, com a tecnologia, falar assim, ó... Você não viveu ainda, mas a gente consegue te mostrar aqui como é que funciona. Você não precisa esperar um momento na sua vida para viver. A gente traz esse momento para cá. A gente constrói esse momento na sua frente através de um robô, através de, de um, uma materialização de uma outra forma e tal... Então a criança ela é, aprende de uma maneira, vamos dizer assim, platônica, né? Decartiana, uma maneira ativa, com a experiência de que ela adquiriu. Porra, que legal, cara.
0: Tem uma pergunta aqui da Ana Paula Carnieto. Fala um pouco sobre as expectativas para o desafio, é, para o desafio de robótica após esse período de isolamento.
1: Cara, ó, durante esse período foi bem complicado, porque. Conforme a gente está conversando aqui, robótica é mão na massa, pegar. Agora imagina você chegar e falar assim, não pode mais pegar, né? não, não pode mais ficar um do lado do outro. Falar, poxa, mas como que as crianças vão trabalhar juntas, como é que elas vão construir, como é que elas vão é, fazer as coisas se não pode pegar em nada. Então realmente foi um desafio muito grande. A gente teve que é, passar para a parte mais de programação, que é uma parte mais em loco, uma parte mais isolada. As crianças elas conseguiram trabalhar mais essas competências de pensamento computacional do que outras que envolviam interações com outras crianças, interações com o material. Mas agora, com a volta, né, é, a, a, as escolas, a interação e tal, a robótica volta novamente. Então, é, esse período de isolamento é, mostrou que Realmente, a robótica é uma matéria que você precisa estar tá lá, você precisa pegar, você precisa fazer, porque é a base da metodologia. Na né? questão de você aprender sozinho, em casa, é uma metodologia passiva do mesmo jeito. Né? Bom, talvez você assistindo uma vídeo aula, por exemplo, a vídeo aula está te ensinando. Se eu pausar a vídeo aula, acabou. Então, a metodologia ativa faz com que você faça, não esperar que ninguém fique fazendo. Então, a robótica, é, após esse período de isolamento, cresceu novamente. Durante o período deu uma estagnada. Depois que voltou, volta para a escola, criança, vamos lá, volta a pegar nas coisas, pelo amor de Deus, voltou a estourar de novo. Então, a procura de escolas que nós temos é, durante o início do ano passado e esse ano ainda é gigantesca. De escolas que, não, vamos lá, vamos colocar robótica agora que voltou, agora sim é isso. Então, nossa procura aumentou exponencialmente. Que legal,
0: cara. Cara, eu entrei no site da Via Maker, é muito bonita a comunicação também, né? Sim. É uma franquia ou como é que funciona o modelo de negócio assim?
1: Na verdade, a Via Maker é, faz parte da Atlan Group, que uhum. é um grupo de empresas que hoje tem duas empresas associadas a Via Maker e a Sem Nova. A Via Maker presta assessorias para escolas particulares e a nova presta assessoria para escolas públicas. Os dois é, vendendo metodologia ativa, metodologia da parte de robótica. Então, nosso principal público são escolas. Ah, tanto escolas particulares como pública. Então, a escola ela chega para nós e fala oh, a gente quer ter a metodologia de vocês aqui. Uhum. Uma vez que a escola falou isso, a gente toma conta da escola, por assim dizer. Então, a gente fornece todo o suporte técnico que ela precisa, fornece o material, a gente fornece treinamento para os professores, a gente dá assessoria para eles para ver se os professores estão ensinando da maneira correta mesmo. A gente leva as crianças para os nossos eventos também que a gente tem, os festivais de robótica e tal. A gente pega essas crianças leva tudo para lá. A gente leva é, eventos para dentro da escola, faz oficina com os pais. Então, a escola ela compra a nossa metodologia e a gente se certifica de que essa metodologia vai dar certo dentro você da escola. Aplicado. Exatamente. Legal.
0: Ah, você falou de escola pública, como que está esse, esse projeto com escola pública?
1: Cara, está mu tá, tá crescendo muito, exponencialmente também várias prefeituras, vários estados é, se interessando por isso, querendo realmente fazer esse investimento, porque uhum. é um investimento, uhum. é, quebrar esse tradicionalismo, né? quebrar essa questão de ah, é só o professor ir lá, dar o conteúdo e ir embora, fazer com que a criança realmente aprenda de uma maneira diferente, da maneira que ela queira aprender. Então, a, as escolas públicas, a gente está tendo um movimento muito grande é, o que é muito bacana para gente, é muito legal, não em questão é, de, poxa, a gente está ganhando mais cliente, mas é um objetivo de empresa como a gente, conseguir mudar a educação, tanto brasileira como qualquer lugar que esteja fazendo uma educação tradicional, porque é, é uma disruptura com a nossa geração. A geração de hoje não quer aprender esperando o professor falar, ele quer botar a mão, ele quer pegar, ele quer fazer as coisas. Então, quando a gente vê um professor que tem dificuldade de se comunicar com o aluno porque não está falando a língua dele, por assim dizer, Pô, os dois estão falando português, mas você não está falando a língua do aluno. Ele quer tecnologia, ele quer pegar, ele quer fazer. Quando você fala para ele, não, espera que o professor vai falar como é que é. Ele fica inquieto, ele quer falar, ele vai te interromper mesmo. Aí, às vezes esse aluno passa como um mau aluno, mas na verdade ele não é um mau aluno. Ele é um uhum. explorador. O professor não soube trabalhar com ela. Então, quando a gente vê um cenário de escola pública que fortemente é tradicional e você vê escolas, estados, prefeituras que estão falando não, vamos deixar de ser tradicional e vamos dar asas para esses exploradores, que é o que eles querem. Então, é algo muito gratificante para a gente e a gente só tem como crescer como sociedade. Pô, legal.
0: E como é que está? Existe, existem campeonatos de robótica? Como é que funciona essa mecânica?
1: Existe, existe. A gente vai ter um agora, dia é, 27 e 28 de agosto. Vai ser feito em Sorocaba. Tem escolas aqui de Indaiatuba que estão é, inscritas nesse campeonato. É o maior campeonato da América Latina é, de robótica. As crianças elas, é, têm desafios para serem realizados com o robô. Então, ela tem uma mesa de desafios onde elas, elas têm que cumprir esses desafios dentro da mesa usando a programação. Então, o robô ela tem que empurrar alguma coisa, puxar tal coisa, levar alguma coisa para lá. Então, as crianças elas vão fazer a programação ali na hora para fazer com que o robô é, faça isso. E além do que? Além desses desafios de mesa, a gente tem o projeto de pesquisa que a gente chama que é a criança apresentar algo baseado na robótica para a gente, como se fosse uma feira de ciências. Uhum. Então, a criança tem uma maquete, tem um pôster em que ela apresenta, como se fosse um, um, um seminário de que ela Sim. fez. Né? Ela fala, ó, oh, eu pesquisei sobre isso e aprendi sobre tal e tal, tal coisa. Então, é um evento educacional muito bacana. É, é uma, é, vamos dizer assim, a, como a é gíria, né? uma vibe muito legal, porque tanto que as escolas sentiram muita falta, a gente não teve em 2020 2021 devido à pandemia, o nosso último foi em 2019. Quando falou 2000, agora 22 vai ter. Ixi, mas as inscrições foi que nem água. Então é um, é um negócio muito legal essa, é, esse ambiente de competi co competição que a gente chama. Porque não é só competentes entre eles, mas cooperarem Cooperar. entre eles. Então é um negócio muito bacana, é um negócio muito legal é, que as crianças amam. Saem de lá no fim do dia exaustas, vão para os ônibus... Falando assim, nossa, me diverti. Às vezes sai sem nenhuma medalha, uhum. mas sai feliz da vida por ter participado. E esse é o nosso objetivo. Não é uma competição, é um evento educacional.
0: Legal. Eu tenho um primo, uh, eu ia falar priminho, mas ele está maior do que eu agora. <risos> que ele ganhou, acho que, não sei se foi o Campeonato Paulista ou Ai, Brasileiro. Será que, será que foi a
1: OBR? Será ou não?
0: Putz, não lembro. Que era de robótica. Eu lembro que Legal. ele era bem pequenininho e falaram: ah, o Rafinha ganhou. É que legal, Eu falei caramba, vai trabalhar na NASA. <risos> na época não tinha muito, não é. estava muito disseminado. Sim, sim. Até então, mandar um abraço para ele. É o nome dele é Rafael Putrini Klump. Abraço, Rafinha. Um abraço, Rafa.
1: <risos> Mas para você ter ideia, esse é um dos nossos objetivos, a iniciação científica. É a questão de a criança depois que vê como é legal, falar poxa. Será que não dá para eu seguir nessa área de, de, de cientista, vamos dizer assim, né
0: uhum.
1: que por incrível que pareça, por mais incentivo que a gente tem de filmes, por exemplo, sobre cientistas, por até ser uma profissão de certo prestígio, né? fulano de tal é cientista, é um pesquisador, é... não é uma profissão que tem muita procura. Uhum. Então, essa questão de iniciação científica, como você falou, poxa, vai para a NASA, né? Uhum. Esse, esse incentivo que a gente, que a gente quer dar para a criança, a criança ver e falar, poxa, essa parte de pesquisa, essa parte de entender como o mundo é feito, eu sou bom. Será uhum. que não dá para ganhar dinheiro com isso? Dá para ganhar dinheiro. E nós temos inúmeros alunos que é, terminam a faculdade nessa área, estão trabalhando nessa área e olham para trás e falam assim: poxa, foi aula de robótica, foi um campeonato de robótica, foi um festival que fez com que eu falasse assim hum, é isso que eu quero para minha vida e de novo para a gente não tem preço isso né não tem não tem preço essa parte
0: legal você acha que essa repulsa com a carreira científica é porque todo mundo acha que é muito difícil
1: é, eu acho que talvez por a questão de é, do estudo a pessoa ela tem que estudar bastante e não sei não sei se entra nessa parte de retorno financeiro Realmente, essa parte de, de pesquisa, de, de ciência, é, falta de divulgação, talvez, né? A gente não tem muito incentivo hum. nessa área, de, diferente de medicina, de advocacia, por exemplo.
0: Legal. Eu tenho um amigo que é cientista. Legal. Que, na verdade, ele é físico, né? É cientista também. E ele mora, acho que ele mora em, na Suécia, na, em, acho que é Luden. Luden, não, não lembro é. o nome da cidade. Mas eu tenho um só, o resto tipo, era compensado. o nosso amigo inteligente. Né? <risos> o resto virou humanos. <risos> Legal. Ó, o João tá perguntando aqui se existem competições de robótica no Brasil, como são? Legal. E se em campeonatos mundiais, se o Brasil tem algum destaque?
1: Legal. É, existe competições de robótica no Brasil. É, tem competições. É, organizadas pela é, própria ViaMaker para escolas parceiras, ViaMaker, é, e tem competições organizadas também por outras organizações que aí são para escolas <coughs> em geral. Então tem, por exemplo, a UBR, que eu perguntei, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, uhum. é, que tem como temática, por exemplo, salvamento de incêndio. Então a, a, o time tem que construir um robô e ele tem um percurso para fazer que simula, por exemplo, os escombros. E aí eles têm que ir num lugar e salvar vítimas de incêndio. É muito bacana, é muito legal. As crianças se divertem ver o robô seguindo a linha bonitinho, assim, fazendo o percurso. É muito bacana. É, fora a OBR, a gente tem a FLL, que é uma competição que é, começa localmente. Você pode fazer dentro da sua própria escola e se estende até internacionalmente. Então, a equipe, a criança, ela vai evoluindo, né? ela uhum. passa da, da local, vai para é, regional, depois vai para estadual, vai para nacional, depois vai para internacional, que acontece é, a maioria dos anos nos Estados Unidos. Uhum. E é legal lá que, por essa questão né, de é, incentivo a entrar em carreira científica, no campeonato internacional, vai os grandes cientistas, grandes nomes da parte da ciência, exatamente com esse objetivo de incentivar a criança. De, imagina, você fez um trabalho e um grande cientista falar, rapaz, gostei, nunca tinha pensado nisso. Você fala, meu Deus do céu, zerei o joguinho, né? acabei uhum. com a minha vida. Então, é... isso é muito, muito bacana, muito legal. E a outra pergunta, sim, sempre nesses campeonatos internacionais nós temos equipes brasileiras lá. Equipes é, que possuem né, na sua equipe é, já a metodologia da robótica em suas escolas, que já trabalham isso dentro da sala de aula e que já são tradicionais. Já. já São equipes que já puderam e já saíram do Brasil duas, três vezes por causa dessas competições. E toda vez que tem, vai e vão muito bem. Legal.
0: E você acha que esse, essa metodologia de, da robótica, dela suportar outras áreas dentro outras disciplinas né, dentro da escola você acha que isso pode mudar a história da educação no Brasil?
1: Olha, é o meu sonho o sonho da Via Make como, como um todo não somente mudar a história do Brasil mas mudar a história internacional mesmo de como a, a educação deve ser feita hoje em dia. Uhum. Né? A gente sabe que, infelizmente, a educação brasileira está mais tradicional do que outros lugares. Uhum. Mas também, em alguns outros lugares, a educação brasileira está mais avançada, já está mais ativa. Então, o nosso sonho, realmente, o nosso grande objetivo é tirar esse tradicionalismo da educação brasileira, deixa esse tradicionalismo para como os nossos, nossos avôs aprenderam, né? E fazer com que a gente aprenda de uma maneira diferente. Uma maneira que a gente gosta de aprender porque é uma maneira que a gente está acostumado. Eu sempre brinco sobre essa questão de choque de, de gerações né, e de como a geração ela se comporta. Falando uma história de um banco. Por exemplo, vamos imaginar que você está infeliz com o seu banco. O seu banco está dando taxa demais para você, sua anuidade do seu cartão está muito grande. Você fala assim, não, eu vou trocar de banco. Aí você vê que na cidade abriu um banco novo. Nesse banco, tá lá, taxa zero, sem anuidade no cartão. Você fala, ah, interessante esse banco, vou lá ver. Aí você vai no banco, você vê que tá aquela fila de banco. Você fala, nossa, faz tempo que eu não vejo uma fila de banco. né De novo essa fila, mas tá bom, vamos lá. Deve ser porque a taxa é zero. Aí você fica naquela fila lá, quando você chega lá, o gerente fala, realmente, taxa zero, você não paga nada aqui. Só que o problema é que a gente não tem aplicativo de banco. Todas as coisas que você for fazer, você vai ter que vir aqui na agência e fazer. Então, se você for pagar uma conta, você vai ter que trazer a conta física, pagar aqui no caixa com a gente. Se for fazer uma transferência, a gente não tem Pix. Se você fizer uma transferência, você vai ter que vir aqui no caixa. Não tem nem caixa eletrônica, você vai ter que falar com a pessoa, ela vai transferir a conta. Provavelmente, você vai sair daquele banco e falar, não, vou pagar minha taxinha, vou pagar minha anuidade, porque aplicativo Pix é vida. Uhum. Por quê? Porque a gente já está acostumado com isso. É a maneira de como a nossa geração foi acostumada. Quando a gente... É vai para uma geração anterior, se eu fosse oferecer, por exemplo, essa condição de banco para minha avó, é para ela é falar, ah, eu vivi assim um tempão já, tudo bem, eu volto lá para o banco, já não gostava do celular mesmo, nunca aprendi a fazer esse negócio de Pix. Agora a gente não. Então essa mesma repulsa que a gente tem quando vê o banco e fala assim, como assim não tem aplicativo, gente? Como assim não tem Pix? É da mesma forma que acontece com o aluno hoje em sala de aula. A gente tenta ensinar da maneira como foi ensinado lá, eles falam assim mas como assim eu não vou usar meu celular, gente? Eu, eu uso meu celular para tudo, até para pagar as coisas tá usando o celular, eu não vou usar mais celular aqui na sala de aula. Ai, não tem um vídeo no YouTube, o YouTube eu uso para tudo, não tem na sala de aula. Então, quando você quebra essa rotina do aluno, porque ele tá acostumado com algo, chega na sala de aula, ah, ah, não é assim. Ele cria repulsa. Aí vem aquele negócio de prefiro ficar em casa com a minha tecnologia, com o meu videogame, uh -huh. do que ir para a escola. Legal.
0: Cara, e o professor é a única talvez uma das únicas profissões, né, da qual ele sempre torce para o aluno superar ele, né? Isso então, é verdade. Um professor quando tem êxito, o aluno ficou melhor que ele, né? Isso é.
1: É o sonho de todo professor. O aluno falar, não, professor, há um jeito mais fácil de fazer. É desse jeito aqui. Uh -huh. E ele tá certo, né? Uh -huh. Você fala, poxa, realmente ele entendeu o assunto. É, é, é isso aí mesmo. É, é desse jeito. Então, é nessa questão de o aluno superar o professor e aí vai muito da humildade dentro da sala de aula né muitos professores que eu treino por exemplo eles eles falam assim ai mas se a gente mostrar pro aluno que a gente não sabe né fala não tem problema você é humano também não esquece essa questão de que professor é o super homem dentro da sala que ele tem que saber tudo ele precisa falar de tudo não tenha medo de errar, peça desculpa para o seu aluno quando você errar ele não vai perder o respeito por você ao contrário, ele vai te respeitar uhum. ainda mais então não se preocupe se o aluno souber mais de algo do que você às vezes ele pesquisou sobre o assunto e ele sabe mais do que você mesmo utilize esse conhecimento que ele tem e potencialize e não segure, não fale assim Não, calma que a gente ainda vai chegar lá não potencialize isso, faça com que ele tenha mais curiosidade para pesquisar sobre o assunto. Porque se ele pesquisou é o que ele gosta. Uhum. Então aumente esse gosto dele. Esse é o professor perfeito, né? Que ele não é, ensina o aluno, ele inspira o aluno a aprender. O aluno ele gosta de aprender, porque às vezes o aluno ele aprende, mas aprendeu na marra, decorando uhum. para uma prova. Agora quando ele é inspirado ele aprendeu porque ele quis e aquilo ele vai levar para a vida. Pô, legal, cara, bacana.
0: Bom, acho que com essa frase que o professor inspira as pessoas, <risos> acho que a gente pode concluir, né? Queria te agradecer muito pela participação. Que é isso, veio eu lá, que agradeço. De lá de Sorocaba para cá. <risos> eu Pô, agradeço. Vai visitar o Chitão agora ali <risos> lá em Campinas. Meu ex-vizinho, né? <risos> obrigado, muito obrigado pela participação e... Não sei se quer falar mais alguma coisa, suas últimas palavras aí.
1: Ah, eu agradeço muito pelo tempo que vocês é, me permitiram estar aqui, falar um pouco sobre essa educação do futuro, né? E realmente acredito de que é, tudo que a gente conversou aqui não vai cair no esquecimento, ao contrário, vai ser tendências que a gente vai olhar para trás daqui a cinco anos e falar lá. Ah, já ouvi um podcast que falava sobre isso agora toda a escola brasileira faz isso Legal. então esse provavelmente é a tendência de mercado é o que a gente vai ver no futuro e é o sonho nosso como via maker como empresa de que a criança ela como a, a frase né que você gostou seja inspirada a aprender né goste realmente do que é goste de ir para a escola quem sabe preferir ir para a escola do que jogar um videogame é o nosso sonho Legal.
0: Obrigado, cara. Parabéns pelo pelo seu trabalho, o trabalho da, da Via Maker. Obrigado, Obrigado mesmo. Fechou? <risos> tchau, tchau para todo mundo aí. <risos>